1: Bendito sea mi padre, muy buenos días, Miren, ya estamos en vivo, de hecho estoy compartiendo esto en mi propia página de Facebook, le invito a que haga usted lo mismo, como Anabella Carreño, como Cintia Cuevas, que ya están conectados también en el Facebook Live, obviamente tenemos una página de internet, www.eldialogolibre.com, también transmitimos en um, YouTube, ¿correcto? Eh, de hecho Silvia Mendoza nos está escuchando y viendo por YouTube, gracias Silvia háganos un favor también eh, díganles a todo el mundo que ya está el diálogo libre al aire a través de Spotify y también de Apple Podcasts Hoy tenemos un programazo, hoy es 4 de mayo del de 2022, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder platicar con usted y ejercitar el diálogo libre como es, como debe de ser siempre. Mi nombre es Gustavo Vargas Aucedo y ya apareció en pantalla y nos vamos a trasladar hasta la, la heroica Puebla porque el día de mañana hay una gran celebración por allá. Acá en Estados Unidos también, lo ¿no sabe usted, el famoso drinko de mayo para muchos gringos que se ponen hasta el copete. Déjeme darle los muy buenos días a la periodista, la licenciada Carolina Bustamante. Caro, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Cachito ya me conectaba. Fíjate que el internet no sea tigus, pero me ha causado cada problema brutal, ¿eh? Ni pareciéramos que estamos en un mundo globalizado, diría por ahí una canción. Sí. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Te ves muy bien, me gusta mucho tu corbata.
1: Fíjate que hoy es corbata roja porque eh, tengo que dar un par de conferencias y ya sabes que dicen los que te enseñan a vestir que la corbata roja es así como de sinónimo de, de fuerza, ¿no? entonces para que me vean que traigo fuerza, a pesar de que dormí como tres horas, traigo fuerza, traigo fuerza. Eso.
0: Oye, en el marketing de, de productos, uh -huh. el rojo, el naranja y el amarillo es para
1: comer. Sí, eh, ahí está McDonald's y todas estas, sí. ¿no? Bueno.
0: alimenta mucho esta necesidad de hambre, entonces, ¡agua! ¡ah, no te vayan a pegar una mordida por ahí, Gustavo. Ay, Dios, no,
1: que Dios lo
0: quiera. Oigan, pues muchísimas gracias a todos y a todos los que se están conectando, yo vi que ya saludaste a los que están en YouTube, a los que están en Facebook, muchas gracias a todos y a todos, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra plataforma, www.eldialogolibre.com por ahí ya me están mandando mensajes, ¿qué tal? Buenos días, Muchas gracias por conectarse, ya también están conectados en Facebook, en YouTube, en Spotify. Oye, qué buenos programas los de Spotify, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Te ha Sí, me han gustado. Por ahí llegan las recomendaciones, por ahí me decían eh, que también contemplemos que el programa lo hacemos. A través de, de YouTube, Facebook y eh, la plataforma eldialogolibre.com uh -huh. Y que bueno, sabemos que es en video Pero que hay algunas partes mínimas Pero todavía hay partes en las que en Spotify Pues como nos vamos a las imágenes Pues no alcanzamos a describir qué es lo que hay Entonces, muchas gracias por su comentarios
1: Yo son muy
0: Sí, vamos a poner más atención en eso, de describirlo y muchas gracias a todos por sus comentarios. Aunque no les contestemos, Gus, es verdad que leemos todos y absolutamente todos los mensajes que nos mandan en todas las plataformas.
1: Cierto, cierto, con toda verdad.
0: Así es, entonces, denle like a Facebook, a YouTube, comenten, compartan, activen la, la campanita de notificaciones, que este lado está que en esta ocasión está del lado de mi compañero Gustavo, ahí arriba del logo del Diálogo Libre, ahí denle seguir, activen la campanita de notificaciones en YouTube, y en Facebook denle eh, like y denle también seguir para que la plataforma les avise cuando ya estamos al aire, en vivo y todo color. Oye, ¿cómo vas con Twitter?
1: Fíjate que ya tengo, ya tengo followers, tengo seguidores en Twitter, eh, se me ha dado cuenta, gente que me menciona en Twitter, me da mucho gusto, todavía no le agarro la onda, trato de publicar por lo menos algo por día, ayer ayer no lo hice, pero he estado he estado publicando cositas, ahí voy, este me, me mandaron un tutorial que tengo que revisarlo, aprenderlo para, para poder ejercitar el diálogo libre también en, en Twitter. ¿Mm?
0: Super, ahí cualquier cosa me mandas mensajito y nos conectamos. Está bien,
1: bueno. Que si pongo ahí sí. arroba el día digo hagamos historia ahí ahí ya sale, ¿no? Sí. Ah, ok, entonces eso voy a sí. hacer.
0: Tanto con el hashtag, el que pones con el símbolo de gato, el hagamos historia apropiadamente, o me puedes arrobar con arroba hagamos guión bajo radio.
1: <risa> me encanta <risa> los, los nuevos que están creándose arrobar. Te puedo arrobar eh, y. Ya estás,
0: ok, ¿Sabes qué? Hay un diccionario de Millennial, que, bueno, Millennial Centennial, eh, donde es arróbame, eh, donde dice etiquétame, compárteme, coméntame, tuiteame, este, todas estas, todos verbos, yo te tuiteo, tú te tuiteas, tú te tuiteas, nosotros nos tuiteamos.
1: <risa> sí.
0: Todos estos está este... Se está popularizando No te creas, a mí también me ha tocado eh, Aprender Fíjate que el lunes Hicimos una uh -huh. grabación de unos comerciales Que van a estar viendo próximamente en las redes sociales eh, con, con una organización Con la que estoy colaborando uh -huh. Y me, Una de las chicas tiene 35 años Y me dice eh, Pareciera que los millennials sabemos Todo esto de tecnología Pero la verdad es que no O sea, hemos ido aprendiendo los que sí ya lo traen en la sangre son los, eh, los centennials, ¿no?
1: ¿Mm?
0: Y dije, wow, es verdad. Nos toca... Yo me estoy peleando con un iPhone. Ahí si alguien me puede auxiliar. Yo no le agarro la onda al iPhone, ¿eh?
1: No. No. Pues yo apenas le este la onda ya. Ya tengo <risa> con este. este. Es la primera vez que tengo un iPhone. Nunca tuve iPhone. La, lo, lo, lo compré a... Por sí que a recomendación de un par de mentores míos, eh, Carlos Guamán y, y Guillermo Aro, que muele y muele el iPhone, el iPhone, ¿no? Okay, que ya me compré el iPhone. Eh, todavía no le termino de agarrar la onda, pero hasta ahorita me, me gusta. Lo único que no me gusta de la, del iPhone es la cámara, ¿no? No saca tan buenas fotos como, como el Samsung u otros que andan por ahí.
0: Sí, y sabes que a mi iPhone está, está viejito, se le desconchinfló la cámara trasera y vibra. Y... Lo llevé a la tienda de iPhone y me costaba $3,500 pesos, unos $175, $180 dólares más o no. menos. Y lo llevé con mi marchanta en la Plaza de la Tecnología y me costaba $700 pesos, unos $35 dólares.
1: No. La grande différence, dirían los que hablan sí. francés, sí, hay que tener cuidado, pero bueno. Oye, me, este, traes un par de cosas muy interesantes para platicarle a la gente. Eh, y también yo por mi lado, pero entrale eh, tú primero, mi querida Caro.
0: Oye, pues vámonos tendidos, porque pronto, eh, más bien, el día de mañana van a tener a Beatriz Gutiérrez Müller es... de visita en la Casa Blanca, la esposa Blanca. del presidente Andrés Manuel López Obrador, escritora, también cantante, eh, visitará a la Casa Blanca por primera vez, y además, a, irá con el presidente Andrés Manuel López Obrador a su gira por Centroamérica, Vamos por partes, diría Jack el destripador. La Casa Blanca, mañana 5 de mayo, resulta que a Beatriz Gutiérrez Müller la invitó Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Precisamente por la celebración del 5 de mayo, parece que la señora Biden está haciendo una convocatoria y la han invitado, entonces pues nos va a alcanzar. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, al principio de la semana. El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla. Vamos aquí, ¿eh? Porque ya me he encontrado a varios, varias, que me dicen es que México se independizó o fue su independencia o su revolución el 5 de mayo. No, por favor, no me confundan fechas.
1: El Pero en cinco... México hay gente que dice eso, ¿no?
0: No, en Estados Unidos.
1: Sí, sí, claro. Sobre, Porque... todo, sobre todo gringos, yo creo.
0: Fíjate que mucho mexicano... Mucho Uy. mexicano porque no, vaya, no saben que se celebra el 5 de mayo, solamente saben que es una fecha sí. eh, mexicana, de alguna batalla mexicana. Qué bueno que no son de Veracruz porque sabrás que Veracruz fue tres, tres cuatro veces heroica. Entonces, ¿Sí? defendió ese
1: Veracruzano?
0: Sí, eh, brutal, es el puerto que más se ha defendido. Eh, por ahí me dijeron, no estoy segura de ese dato, la verdad, por ahí me dijo un historiador que el puerto de Veracruz es el puerto que más, más se ha defendido de invasiones extranjeras a nivel Latinoamérica.
1: Te lo creo, sí, sí te lo creo. Los piratas y luego los ingleses, y... sí. todo el mundo llegaba a dar lata ahí. Oye.
0: Todo el mundo quería llegarse a echarse su café de la parroquia ahí a sí. Veracruz. <risa> Así es, pero bueno, el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, cuando las tropas mexicanas vencieron a las francesas. Aunque es una efeméride de, de origen mexicano en Estados Unidos, se conmemora muchísimo en todos los lugares. Del 5 al 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su cuarta gira al extranjero, esta vez no visitará Estados Unidos eh, como las tres ocasiones anteriores, sino Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Dijo el presidente, vamos a dar a conocer nuestra política de desarrollo regional, de integración, de amistad entre nuestros pueblos. Así lo destacó. Fíjate qué interesante y a ver tú qué descifras de esto, mi querido Gustavo. Los miembros del gabinete que van a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta gira por Centroamérica son... El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. El secretario de la Defensa de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El okay. de la Marina, José Rafael Ojeda Durán y párale de contar. Ah, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Miole. Sí,
1: sí, claro. ¿Se interesante, Seguridad Nacional y este y el que el que van a ungir para para el gallo de Morena, ¿no? ¿Mm? Así
0: es, durante su estancia en el extranjero no se realizarán mañaneras, es decir, mañana aquí en Puebla, 5 de mayo, va a ser la última mañanera de la semana, no volveremos a ver al presidente ni el viernes, al parecer el lunes tampoco, pero todavía no nos lo confirman, pero mañana sería la última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta jura, esta gira, perdón. No va a haber mañaneras en la visita que va a hacer a Centroamérica y Cuba, así lo dijo el presidente López Obrador
1: Órale, pues bueno, este, eso es lo que está pasando al sur de la frontera y obviamente también mucha relación con lo que va a pasar aquí en los Estados Unidos con la visita de esta comitiva encabezada por la esposa del presidente. Mientras tanto acá, fíjate que hay lo que se llama en inglés un mucho civil unrest, y lo esperábamos, lo esperábamos desde que se filtra eso y yo creo que deberíamos mucho enfocarnos en quién filtró esta información a, al del interior de la Corte Superior de Justicia de la Nación. O sea, hay una ratota ahí adentro que pasó esta información a los medios, particularmente a este sitio de Internet de Tendencia Demócrata, que es politico.com, en donde publicaron esta posibilidad de que Roe versus Wade sea invalidada con la consecuencia de que pues, a nivel federal pudiera declararse eh, el aborto como ilegal. Pues bueno, eh, la Corte de Justicia mandó un comunicado, le dijeron que es una traición a la confianza, pues como no, esto lo dijo el presidente de la corte, quien es el juez John Roberts, él fue nombrado, pues, si no estoy mal, por Bush y Bush hijo. Sí, por Bush hijo. Mientras tanto, al mismo tiempo, el presidente Biden habló y también criticó la posibilidad de que, Biden, de que Roe versus Wade sea invalidada, algo que llama mucho la atención, porque pues, se supone que los católicos están a favor de la vida y el presidente se ha declarado a sí mismo católico, incluso va a comulgar... En, en algo que alguna vez llamó mucha, mucha la atención, porque precisamente su posición eh, progresista en ese sentido se opone con las creencias religiosas de, de la comunidad católica, pero lo que está pasando, y eh, les he compartido en, en el diálogo libre algunos, algunos videos, compañeras, a ti, a la productora, este, es que hay mucho pues ha habido eh, pleitos en las calles, incluso aquí en Los Ángeles manifestaciones, tengo un amigo policía que me mandó un video, ahí se los puse para que lo vieran, ¿no? Eh, eh, la gente que está que, que le llaman pro-choice, o sea, que está a favor de, del derecho de las mujeres a, a abortar pues salieron a manifestarse en las calles de manera violenta y estuvo eh, enfrentamientos con la policía y pues la policía la policía de hoy ya no es la policía de antes la policía de hoy es muy tolerante. La policía de hoy, mis respetos, qué manera de controlarse. Les escupen, les empujan, les golpean y ellos lo único que hacen es, con el bastón, tratar de, de alejarlos, ¿no? Cuando en otros tiempos estoy seguro que sacaban la fusca y ahí te ves, ¿no? Eh, y es lo que está pasando en varias ciudades eh, de, de los Estados Unidos y es lo que se preveía que pasara, pues, porque... Eh, es el que filtró esta, esta comunicación, el que filtró este documento oficial de máxima seguridad de la nación, pues lo hizo precisamente con el propósito de que pasara esto, que hubiera incivilidad en la calle, que hubiera muchas, mucho desasosiego, no sé si para tratar de influir en, en la decisión de la Corte Superior de Justicia de la Nación o simplemente para crear caos, porque cuando se crea caos, mi querida Caro, pues entonces se permite que las autoridades tomen el control, que se llame a, a, este, a paros y, y, y controles como los que vimos durante lo más fuerte de, de la pandemia, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado, este, sobre todo los papás, cuiden a los chavos, hay muchos chavos que están ahorita muy calientitos con todo esto y que les va a dar por salir a la calle y como ahora pues, se permite que ande uno tapado por todos lados, ¿verdad? Este, entonces, no sabemos si es alguien que le tiene miedo al covid pues alguien que simplemente quiere ir a hacer este, despapalle. Pero sí, la cosa está está cañona, mi querida Caro. No sé si tuviste la posibilidad de ver algunos de estos videos.
0: Sí, eh, estoy anotando porque hay varias cosas, Gus. Eh, te escucho y, híjole, tristemente estoy, siento que estoy escuchando eh, el discurso de, de el Echeverría en el 68, o sea... ¿De la, chiquito, ¿sí? sí, o sea... Es, Está cañón. Eh, a ver, la opción de elegir, ¿qué pasaría eh, si a los hombres, como lo hacen en, me parece que es en China que lo hacen también, eh, ¿qué pasaría si en Estados Unidos a los hombres les exigen que, que después de tener dos hijos se hicieran la eh, vasectomía?
1: Bueno, China lo hizo, lo practicó por una buena cantidad de años, este... No, no, les, no les no les practicaba la vasectomía, pero les tenía prohibidísimo tener más de un hijo. Eso dio espacio a que, pues ya ves, la gente eh, pues que tenía más de un hijo lo, los escondiera. O, oh, pues que se diera también el, el caso de, de miles de miles, si no es que millones, no no tenemos cifras porque el, el Partido Comunista Chino va a ocultar toda esta información, obviamente. Pero estoy seguro que hubo millones de, de bebés abortados en, en, en China, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la, la decisión? Pues yo creo que si la gente se organiza y este y en su constitución eh, lo ponen y la gente eso quiere, pues adelante, ¿no? Obviamente yo no estoy de acuerdo. Eh, yo pienso que, que eh, un hijo es una bendición bajo cualquier circunstancia, eso creo yo, pero... Probablemente muchos me van a decir: siempre sí, sí, es que tú no eres mujer y no fuiste violentada. No, no, no
0: a ver, no te me desvíes, espera. De que... sí, un hijo. O sea, la vasectomía. A los hombres se les hace la vasectomía después de tener dos hijos de manera obligatoria. ¿Está bien o está mal?
1: Si sí, el pueblo lo vota y se pone y se todos de acuerdo, pues sí.
0: Lo mismo con la decisión del cuerpo de la mujer.
1: Sí, me parece muy bien. Es que mira, el problema no es la decisión del cuerpo de la mujer, es que es otro cuerpo dentro de un cuerpo, es el, esa es la gran... Al
0: final es ¿no? la decisión del cuerpo de la mujer, o sea, tus espermas también son parte de la vida, ¿eh?
2: Ah.
0: O sea, también son parte de la vida, los espermas también tienen vida, son organismos ah. vivos, o sea, desde el momento ahí en el que eh, ya no tienes eh, hijos, pues si nos vamos a lo que están hablando de la concepción de la vida y demás, bueno, pues ahí ya hay vida, ¿eh? O sea, uh -huh. o sea, también pongámonos en, en eh, digo, usando los mismos recursos que habla y que usa, eh, los pro vida, ¿no? Yo le estoy diciendo que se mate o no sí, a bebés, no bebés de, nacidos.
1: Un, un huevo fecundado?
0: Ya es vida.
1: Okay. O sea, el simple hecho
0: es que si ya se mueve es vida. Para,
1: para establecer el diálogo libre contigo
0: no o sea el simple hecho desde que desde que se mueve y se elige o sea llega el elegido el esperma elegido ya es vida no eso el es lo que dice provida.
1: ya es ya es vida ya es, ya es un ser humano es lo que me estás diciendo
0: Pero es lo que dice los provida no ah, desde no. el momento de la sí claro que sí desde el momento de la lóbulo concepción dice
1: que un óvulo es ¿La un
0: concepción?
1: No, ni un espermatozoide dicen ah, que en el momento de la concepción sí, es, es la vida, eso sí lo dicen los promedas. no sé si todos, pero muchos por lo menos, digamos, los los católicos cristianos, los religiosos ¿no?
0: es que ese es el problema, Gustavo desde el momento en que se empieza a meter entre religión, política, derechos humanos a ver, en qué momento yo conozco a muchos y les invito a ver a Pepe y Teo los encuentran en YouTube y Teo es un homosexual realmente muy católico o sea, es que no tiene nada que ver si eres católico, cristiano o, o, o demás,
1: Es distinto, ¿no?
0: Es que es una preferencia sexual, no tiene nada que ver con tus valores ni con tus derechos, ni con, o sea, ese es el problema. Nos hemos... hemos tratado de privatizar los derechos humanos y de politizar la vida humana. A ver, calmémonos, una cosa es administrar al Estado y otra cosa es administrar los cuerpos de las personas. A ver, si a los hombres les obligaran después de tener dos hijos... Eh, y me, me vi muy benevolente, o ¿no? Ponle que a, a cierta edad, después de los 45, 50 años, después de que dejan de ser... este, ¿Cómo se llama? Después de que dejan de, de, de ser, digamos, productivos eh, sí. económicamente... Digo, porque hay algunas personas que hablan que después de los 45, 50 años es una locura que un, una persona tenga hijos porque entonces qué nivel de calidad de vida le va a dar tanto en lo económico como en el apego parental, ¿no? Entonces bueno, pongámosle eh, que a partir de los 45 o 50 años sea obligatorio, sea de ley que a los hombres les hagan la vasectomía o que sea de ley que a los hombres les ten, se les tenga que hacer la eh, circuncisión, que sea ley.
1: Pero la circuncisión para qué? Nada más. Porque hay que
0: legislarlo, porque es un problema de salud, se me ocurre que sea un problema de salud, eh, de salud, eh, la circuncisión, porque si no se la hacen los hombres, estoy inventando, eh, o sea, es, un, es una suposición, que sea un problema de salud mental, por, de salud este, física para los hombres, porque si no se hacen la circuncisión, desarrollan cierto tipo de no sé, infecciones y eso le cuesta al Estado, entonces hay que legislarlo para evitar los costos del Estado de salud en los hombres que todos se hagan la circuncisión sino que se vayan a la cárcel
1: pues si se hace ley, si lo ponen en la Constitución yo no tengo problemas ¿no?
0: entonces es lo mismo está
1: con bien. esta es lo mismo no, con esta es que no, no vamos, a, vamos a tratar de entender eso en todo su contexto, a mí lo que me llama la atención, y más que llamarme la atención, lo que me preocupa y me parece que está muy mal, es que el aparato máximo de jurisprudencia de los Estados Unidos, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya sido infiltrada, violentada, y que haya una rata allí que haya publicado esto. Y no, porque, no necesariamente porque sea el asunto del aborto, puede ser cualquier otra cosa, puede ser tema de inmigración, de lo que sea, o sea, eso es un recinto sagrado, que no, no, no puede estar siendo este, observado espiado, y espiado y que se transmita esa información hacia afuera porque entonces ¿qué independencia van a tener nuestros, nuestros jueces de la Suprema Corte de Justicia? Eso a mí me, me asusta, me molesta, me parece que está muy mal y lo hemos perdido de vista, sobre todo porque la narrativa de izquierda se ha enfocado en el asunto este tuyo no de, oye, es que eh, tiene derecho, y que es la mujer, y que el cuerpo, y todo lo que tú quieras, ¿no? Eh, cuando ni siquiera, los demócratas ni siquiera pueden decir que es una mujer, no saben que es una mujer. Entonces, imagínate nada más.
0: Ok, tome... no, no tan tiene que ver con izquierda, o sea, dejando de politizar. Gustavo, somos periodistas, este tenemos que la información.
1: Carlos,
0: no, no, no tiene que ser de izquierda, Gustavo. No pero debería, no, pero
1: sí no, no. Pero no. No. ¿Pero es?
0: El problema es que nosotros como medios lo hacemos así, entonces no. A ver... Eh, vamos a tomarlo como tú dices, te preocupa eh, la filtración de la información, a mí también me preocupa la, la filtración de la información y cuando hablábamos de que se dio a conocer lo que había en la computadora del hijo de Joe Biden, dijiste que estaba bien, que se debía dar a conocer, entonces en este vez... mundo globalizado se tiene que dar a conocer toda la información o solamente lo que nos claro, corresponde.
1: muy distintas Tú no, es información privada y
0: confidencial. De los Estados
1: Unidos es, se supone que ese es un recinto sagrado, cerrado, en donde, imagínate, te la voy a poner, imagínate que tú eres un justice, que tú eres Sonia Sotomayor, ¿ok? Estás ahí adentro y tú tienes una opinión, que la compartes al interior de, 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 los, de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia, y uno de ellos manda un tweet hey, Sonia Sotomayor, digo, Caro Bustamante acaba de decir esto, cuando es algo que se está comentando allí que ni se ha votado, que ni sabemos qué va a pasar. O sea, no, Caro, eso es gravísimo. Y, y, y yo creo que debemos de entenderlo en todo su contexto. Independientemente que sea el aborto o cualquier otro asunto, no debería de suceder. Creo yo. Por eso,
0: ya no te estoy hablando del aborto, te estoy hablando entonces de la privacidad de información. Y viene desde un individuo hasta una organización, hasta un, el alto mando de un gobierno. Se llama privacidad, pero como nosotros hemos alimentado y esta necesidad de morbo, de saber qué es lo que hay en los celulares de las personas públicas, qué hay en las computadoras de las personas públicas, qué hay en las en, en las reuniones privadas de consejo, de, de justicia, vaya, no me sorprende que se haya filtrado. Está WikiLeaks, se han filtrado todos los correos de desde Hillary Clinton, la información del FBI, de la CIA, o sea, no debiera sorprendernos lo que la filtración que hubo, o sea, era consecuencia de todo lo que hemos promovido. Como consecuencia es el corte que nos acaba de hacer mi querida productora. Se calentó el chocolate y regresamos
2: con Está información.
1: Ok, vamos sobre pues. esto.
0: Vamos y venimos.
2: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
1: Eh, el triunfo financiero. Gracias a, a Carlos Guamán, a la gente del triunfo. Por cierto, este, el, es bien importante para usted, amigo, que es emprendedor o quiere empre emprender, el día 12, que es jueves, vamos a tener en vivo un seminario de dos horas explicando cosas como qué es una corporación, cómo puede usted ahorrar impuestos y algunos otros planes importantes para que usted este, pues, le saque la vuelta a la inflación y le saque la vuelta a los impuestos están fuertísimos aquí en los Estados Unidos, particularmente en California. Lo único que tiene que hacer para registrarse, mándeme un correo electrónico y, y yo le, le mando el, el enlace. Es el día 12, es jueves sí. y es a las 7 de la noche en vivo en el condado de Orange, anda por acá en el sur de California. Me mando un correo a gustavovargas.vargas.gmail.com y con mucho gusto le invito. Y hoy, hoy voy a tener también un seminario muy importante, si tiene tiempo, a las 7 de la noche. Vienen varios emprendedores de primerísimo nivel a platicar de cuestiones financieras. Pero bueno, se calentó el chocolate, como dices, mi querida eh, Caro Bustamante. Pero este, yo creo que sería interesante darle paso a todos los comentarios, Caro, porque... Eh, y, y no sé si, si la producción se anime o si nos lo permita, pero para que vean los videos de lo que está pasando en las calles, lo que pasó anoche en el centro de Los Ángeles y lo que ha pasado en otras ciudades donde... Realmente la cosa está complicada alrededor, fíjate, alrededor de la Suprema Corte de Justicia tuvieron que poner vallas con, con, con policías, con efectivos militares, porque temen ataques. O sea, es lo que te decía de lo grave que lo, el máximo aparato de justicia de la nación sea violentado de esa manera con una rata ahí adentro o varias, no lo sé, ojalá pronto averiguamos, averiguamos quién filtró esa información, porque yo sí creo que es muy grave Imagínate que maten a uno de esos justices, porque puede pasar, mi querida Caro. Ya en Estados Unidos tenemos antecedentes de, de presidentes asesinados, que le pregunten a Lincoln, que le pregunten a Kennedy, que le pregunten a, a, a Ronald Reagan, que estuvo a punto de morir también, no y que le pregunten a Martin Luther King. O sea, un montón de gente importante y valiosa que ha sido asesinada por gente intolerante, ¿no?
0: lo mismo pasa en México y por ejemplo José Morales que dice claro está en México, no sabe nada de Estados Unidos ay cálmate José, tampoco es como otro planeta, ¿eh? o sea no inventes vamos a los comentarios mi querida productora Nicole Castillo Myron Duarte buenos días, todos tenemos la libertad de ser lo que quieras, pero no de imponérselo a los demás muy cierto, ¿en qué momento termina la libertad de uno y empieza la del otro Gustavo?
1: Pues en el momento en que quieres matar un bebé indefenso. O sea, ¿cómo? ¿Qué onda? No,
0: Un, un ser no nacido. Porque no ha nacido. No ha, no ha nacido.
1: Sí, claro que no ha nacido, pero ya está vivo. Claro, ya está vivo. Si no, no habría cuidados prenatales, no habría obstetras, no habría ginecólogos, no habría las fiestas esas. Vamos a conocer el sexo del bebé. O sea... No, 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 yo no puedo entender eso. No, no me cabe en mí. En mí.
0: Sabes que todos estos, todos
1: estos,
0: que médica, todos estos médicos, todos estos médicos no tiene nada que ver con la religión. Nos dejemos de involucrar a la religión con la política y los derechos humanos y la libertad de, de expresión y de prensa. Ayer fue el día internacional de prensa y en serio, vaya. A los que no salen a la calle a reportear y a ver. Eh, Realmente arriesgar el pellejo todos los días para llevarles la información les parece bien sencillo, pero uno que está en las calles, que está reporteando, que se avienta a ir a operativos, que se avienta a, a, a entrevistar a la gente, les comparto, acérquense a Instagram, hay unas fotos impresionantes y mi admiración a las fotoperiodistas en México, que es, en México y el mundo. Esta semana me tocó ver eh, una, una sesión de fotos eh, de donde, principalmente en Tepito, donde uh -huh. festejan a, a, la, a la niña blanca, a la Santa Muerte. Ay. Y eh, también a Malverde cumplió ciento y pico de años, ciento siete años, una cosa así. Uy, entonces, wow. está, está impresionante. Y respeto mucho estas creencias, eh, está cañón, cañón las fotos, entonces eh, mis respetos, la verdad. No hay contra, que vivan los espermatozoides.
1: Los ¿Mm? <risa> pues que vivan. Pues, <risa> porque si no viven pues, pues no hay vida también. ¿no?
0: Exacto. Eh, qué bueno que lo comentas, tienes toda la razón. Con urbano.
1: Los también, ¿no? Que claro. de hecho, son más escasos y debemos de cuidarlos más, porque hay espermatozoides. Ahora sí que hay millones sí. y, y, y óvulos, hay ¿no?
0: Consuelo Urbano dice, muy buenos días y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mi querida Consuelo. Gracias por la información que imparten. Muchas gracias. Alex Vidal, eh, no Gustavo, un hijo no es una bendición, es una responsabilidad. Comparto. Bendición, dijo una familiar cercana y una exnovia, pero después resulta que desde Estados Unidos tenemos que apoyarles con remesas, pues no les alcanza el dinero para los cuidados de los hijos.
1: ¿Sí? Pues eso, eso se llama ser irresponsable, ¿no? paternidad irresponsable. Y yo sí Entonces, creo que, la, que el hijo es una bendición. Eh, para mí, mis seis hijos han sido una tremenda bendición, porque mira, me... So, me, me hacen levantarme temprano, me hacen prepararme, me hacen estar listo, me hacen hacer, eh, eh, buscarle, me hacen hacer una llamada extra, me hacen hacer una cita extra, me hacen levantarme temprano para hacer un programa como el Diálogo Libre. Para mí sí ha sido una bendición y yo bendigo a mis hijos y creo que ellos me bendicen a mí, nada más con el hecho de estar ahí.
0: Um, respeto mucho tu opinión, tu experiencia y te he visto con tus hijos y la verdad es que eh, admiro mucho lo que haces con ellos. Eh, ...cómo te acercas a ellos... ...y cómo te acercas a, 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 a tus hijos eh, biológicos... ...y a los de tu esposa, que los haces parte de tu familia... ...la verdad es que eso está muy padre, muy bonito... Eh, ...yo sí creo que el que te hagan... Eh, ...a mí no me funciona... ...o sea, ¿Eh? es un acto de amor... ...que sí. te salga, que quieras hacerlo...
1: Es una decisión.
0: Entonces, es una decisión, totalmente, y estoy de acuerdo con Alex, es una responsabilidad enorme, porque he visto familias, yo soy de un pueblito en el Estado de México, y he visto familias que tienen 10, 12, 15 hijos, uh -huh. y todos tienen problemas de adicción, de atención, de violencia y demás, porque la familia tuvo los hijos que Dios le quiso mandar, pero a Dios se le se olvidó darle cómo alimentarlos darles eh, 40 horas más al día para eh, poder atenderlos, darles los recursos para que fueran a la escuela, entonces, pues, ahí, ahí Dios no está no está dando el paquete completo, Gustavo.
1: Es que, bueno, y algún día si quieres platicamos de eso, es muy interesante, ¿no? Pero ya Dios nos dio todo, claro, pero tenemos que salir a, a entrarle, tenemos que tomar la decisión. Te digo, yo puedo poner el ejemplo de mis papás, ¿no? Súper pobres, sin zapatos, sin comida... Y crearon este hijo, crearon otros hijos más, pero no dijeron, ay, pobrecito de mí, ay, soy pobre. No, ¿sabes qué? Pues me voy, no, no sé leer, voy a aprender a leer. Y, y, y era bien interesante ver cómo yo me graduaba de la primaria y mis papás terminaban la primaria. Yo me graduaba de la secundaria y mis papás terminaban se la secundaria. Trabajaba mi papá dos chambas, ¿eh? dos chambas. Y mi mamá eh, desvelábase de todas las noches como enfermera, como auxiliar de enfermera. De hecho, mi, mi mamá. Un año antes de que yo me gradúe de la carrera de comunicación, ella se graduó de enfermería a sus casi 50 años. Entonces, no, sí es posible. Yo pienso que no podemos adoptar una actitud de víctimas y menos echarle la culpa a Dios que nos ha hecho completitos, nos ha hecho brillantes, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Eso creo yo.
0: Híjole, yo difiero. Si fuéramos no. a su imagen y semejanza, híjole, seríamos perfectos. Y la verdad es que estamos lejísimos, pero brutalmente lejos de ser perfectos. Porque es bueno, porque sí, claro. tenemos el libre albedrío. Qué bueno, a eso quería llegar Gustavo. El libre albedrío, así como uh, el Creador. Yo creo en un Creador. Yo creo mm. en un Dios todopoderoso eh, que nos dio eh, la oportunidad de eh, libre albedrío. Entonces... También por ahí lo aplico en todo, ¿eh? ¿Qué más comentarios tenemos, mi querida señorita Productora? Porque hay chorro. Chorro. Consuelo, considero que la vasectomía es una decisión personal y de responsabilidad cuando las situaciones sociales y económicas no sean óptimas para seguir procreando hijos. El aborto debería ser legal en casos terapéuticos cuando existe una violación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo no considero el aborto como un método anticonceptivo. No para eso debe haber, y hay muchísima información, y hay este espermaticidas, y hay condones de mil colores, sabores, formas y demás, no. este hay una tienda en Estados Unidos, que me, me pareció muy gracioso, eh, hay condones de, de con, ¿cómo se llaman? con sabores de productos, por ejemplo, brownies o pretzels, same cosas
2: así, bueno. y
0: también con los colores de la bandera, o sea, fíjate, hasta en los condones está la bandera de Estados Unidos.
1: Eso sí me parece. Y, imagínate eso en México, ¿qué le harían a eso? Oh. <risa>
0: no, fíjate que no, a, a nadie se lo ocurre. Sí para, eso usar, difícil, sí. sí, para usar la bandera eh, de México en algún video musical, uy, hay problemas, imagínate. Mm. ¿No? Clau Pacheco dice, Caro, ¿y dónde queda el derecho humano del bebé? Mm, mira,
1: es que estrictamente no es de
0: estrictamente no tienen ningún derecho porque no están registrados o sea, no son ciudadanos estrictamente no son ciudadanos no están registrados, no existen en el país, estrictamente legales,
1: ¿eh? o sea, o sea es en si México y México en el mundo matar, pues no no, se sabe, ¿sí? no
0: precisamente pero, eh, vaya, no son ciudadanos registrados. O sea, entiendo, pero no, no, es, no es un derecho como tal el que tenga, ¿eh? Ahora, ya me voy al otro lado. A ver, ¿y por qué no hablamos del derecho de la mujer y el derecho de las mamás? y el derecho? Les contaba yo de esta niña en Tehuacán, Puebla, que está siendo investigada porque a los ocho años dio a luz que ella no tiene derecho, o sea ella tiene que dar a luz porque así lo dijo Dios, porque le tocó ser violentada, no, por porque digo, le tocó o sea, ser violada
1: tiene que ver Dios aquí en la decisión de un es lo que... abusivo, pedófilo abusador que debe estar en la cárcel no,
0: pues es lo que están diciendo, no se puede abortar porque entonces es el derecho del bebé, pero entonces el derecho de la mamá ¿Mm? O sea, ¿cómo? ¿Qué derecho pesa más? ¿O a quién le hago más cargo El derecho
1: de mamá fue violentado, pero es que tú no corriges un error cometiendo otro error. ¿Y la ¿sabes?
0: pena de muerte? ¿No ¿Mm? hablan ustedes de la pena de muerte? ¿Que hay que matar a los a, 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 a los violadores? ¿Que hay que matar? ¿Tú yo has creo, defendido de la pena de mi,
1: muerte? Mi, yo les diría que sí, usted, a favor.
0: Entonces ahí me estás diciendo lo mismo, Gustavo. O sea, estás castigando un, una, una ¿Crimen? Eh, un crimen con otro crimen. O sea, está bien matar a un adulto, pero no está bien matar a un bebé. Sería una,
1: sería una consecuencia un ser criminal. Son dos cosas distintas, Carlos.
0: Entonces, la muerte, eh, o sea, está bien.
1: Nos vamos a morir todos. Unos uno que morirían antes por criminales, ¿no? Es como, por ejemplo, si hay una guerra y tú defiendes a tu país y matas a tu invasor, eso no te convierte en un asesino. Eso ¿Por qué no? no, estás estás defendiendo tu país estás defendiendo tu casa, estás defendiendo tus valores si alguien se mete a tu casa a quererte robar, a quererte violar y lo matas, es la misma situación eso no es un asesinato no es bueno, un acuerdo.
0: No, ¿ustedes qué opinan? ¿cuándo sí es asesinato y cuándo no? a ver, Clau, eh, por favor Nico, me pones el de Clau Pacheco se me fue, perdóname, perdóname ya tiene rato que me está diciendo la productora que tenemos comentarios. Eh, uh -huh. Como mujer sí es mi cuerpo, dice pa Clau Pacheco. ¿Por qué en lugar de pensar en abortar no piensan en quitarse la matriz? Que eso sí es parte de tu cuerpo. Pero cuando ya hay vida desde... Cuando ya va, hay vida desde. ¿Y por qué tener que quitarse partes? ¿Por qué no mejor educarnos desde el principio? O sea, hoy día hay tantos métodos anticonceptivos. Yeah. Pero también no hay leyes para los violadores, por ejemplo, eh, repito, hay eh, mujeres que tuvieron uh -huh. abortos espontáneos, Gustavo, sí. que aún así están siendo encarceladas, uh -huh. no solamente perdieron... Está mal. No sol Exacto, pero vaya, el aborto está mal visto en todos los aspectos, no es como ahora que pienses que a veces sí es bueno asesinar personas y es en defensa propia y... Cuando es la elección cuando, del cuando,
1: cuando abortas, ¿de quién te estás defendiendo? ¿Por qué matan a los bebés? Y si
0: es una violación, Gustavo. El ¿Mm? 70% de las personas que abortan son violentadas.
1: No, no sé en México, pero aquí no, amiga. No sé cuáles las estadísticas en México, a lo mejor son así. Ya Ay,
0: habíamos visto las no. estadísticas,
1: Gus, el y lo habíamos comentado. Esto, fíjate, y es algo, una, una cosa bien triste. Las las comunidades que, que más matan a sus bebés son las comunidades de color. Eh, leí una estadística, es, es, es terrible, eh, deberíamos de tener más de 40 millones de negros en, en Estados Unidos, pero los mataron sus mamás ¿Por qué? Pues porque los abortaron, caro
0: Pero ¿por qué? Estamos hablando de una comunidad que es violentada desde el inicio de su existencia
1: eso es una mentira, es una mentira okay, grande. Que
0: la calle. Bueno, <risa> no es presentamos aquí las estadísticas, lo hablamos, hablamos que, de hecho, si no me recuerdo, señorita productora, eh, por ahí también debemos tener el archivo. Está, Si no me recuerdo, hace dos semanas tuvimos estas estadísticas que hablábamos incluso que han disminuido los abortos en Estados Unidos y específicamente en California. O sea, esto ha disminuido. El problema es que ahora está en boca de todos pero mm. ha disminuido. Cuando eh, surge el tema del aborto, eh, si no mal recuerdo, en los 70, decía en la estadística, eh, teníamos tres veces más la cantidad de abortos. Estoy hablando de Estados Unidos, de California. En ¿eh?
1: mm. el 73 es cuando sale ese asunto de Roe vs. Wade, y, este, y eso es lo que pasó, pero las estadísticas están ahí y son de la, de la CDC estamos hablando de millones de abortos practicados a partir del 73 aunque hayan disminuido eso no quiere decir que se hayan dejado de practicar, de hecho eh, hoy más que nunca este, el, este movimiento está, está fuertísimo, tiene mucho dinero hay gente que piensa que somos demasiados y que no deberíamos de nacer tantos que porque los recursos son limitados yo creo exactamente lo contrario, pienso que siento que necesitamos más gente para que venga a producir, a trabajar, a hacer, a, a cambiar el mundo, a, a impactar positivamente nuestros sí, sí. Sí,
0: sí, dice Feli Fuentes. Si vivieran ¿Mm? en el mundo de los niños maltratados, sabrían que es mejor morir dignamente y no sufrir violencia, violación y hambre. Y es que, que está estamos está hablando. Mal, está muy mal hablamos Pero, o
1: sea, de otra vez privilegio. insisto, este, <ríe> es que si nos ponemos de esa manera, es decir, si, si vemos cómo maltratan a los ancianos, deberían mejor eh, darles eutanasia y matarlos. ¿Cuántos, cuántos eh, ancianos son absolutamente maltratados en el mundo? Pero yo voy a hablar de lo que conozco aquí en Estados Unidos, donde los hijos ya no los quieren, ya les exprimieron, ya les quitaron lo que pudieron y después los mandan a a recluir a algún lado, entonces sería mejor matarlos, es lo que me están hablando, no, yo pienso que es la decisión y los valores de cada persona, tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos, a las, a las personas que estén eh, eh, con, con, con menos posibilidades de salir adelante, sobre todo este cuando fue gente que, que, que tanto aportó, ¿no? Porque okay. el asunto del final con eso termino. Los que están a favor del aborto están a favor de la eutanasia, casi siempre. Pero también están a favor del derecho a los perros, por ejemplo. Consideran más valiosa a veces la vida de un perro que, que de un bebé, porque pues no ha nacido y es nada más un feto. Es tissue, como me dijo, me dijo alguna vez un estudiante de la universidad. Dice, it's just a tissue, it's just a tissue. Digo, ¿qué le pasa a este tarado? Pero pues es el punto de vista de ellos y es lo que les enseñan en muchas universidades. La cien... Era,
0: nuestra productora nos estaba haciendo favor de compartirnos en pantalla los datos sobre el aborto. Alcancé a leer que en 1973 y al 2000 había cierto porcentaje de eh, abortos. También alcancé a leer que decía que de las principales razones eh, del aborto es por violencia: uh -huh. violencias a las mujeres.
1: Sí, es Entonces, que lo cual está terrible. Es terrible, está muy mal, no debiera de suceder. Y yo pienso que buena parte de, de los abortos eh, es una responsabilidad o corresponsabilidad de, de hombres malos, de hombres eh, con muy poca moral, tipos que se la pasan ahora sí con una y con otra y es un estilo de vida embarazar mujeres y abandonarlas. ¿no? O sea, está terrible, creo que todos deberíamos hacernos responsables y el, el Estado está propiciando esto cuando, por ejemplo, eh, California, ahorita estamos aprobando leyes en donde todas las mujeres que no puedan abortar en sus lugares de origen, nosotros las vamos a recibir aquí, vamos a pagar por su hotel, por su avión, vamos a pagar por su aborto, vamos a pagar por su recuperación después del de aborto, con los impuestos de nosotros. Y yo no estoy de acuerdo en que mi dinero... Parte de mi dinero, parte del dinero de otras muchas personas, lo vayan a utilizar para eso, cuando tenemos necesidades urgentes que atender en California, como la indigencia, como la falta de vivienda, como la inseguridad, como los robos y todo esto, ¿no? Pero eso es lo que ha decidido el, el emperador de California, es lo que ha decidido, por ejemplo, el concilio de Los Ángeles. Me parece terrible. Eh, Jeff Bezos ahora acaba de, de ofrecer cuatro mil dólares de paquete para las mujeres que quieran practicarse un aborto y en su, su, en su estado sea complicado, él les paga los mil para que se vayan a, a California, por ejemplo, o a Connecticut, o a Vermont, o a Massachusetts, donde las leyes son brutalmente crueles en contra de los bebés. En el momento de incluso de estar naciendo el bebé, la mamá puede decir, ¿saben qué? No, I don't want him. kill him. En ese momento, o sea, así de, de violenta está la cosa, caro.
0: ¿Qué te parece si leemos comentarios porque hay muchísimos? Estoy impresionada, todas las opiniones eh, las respeto a todas, no estoy de acuerdo con todas obviamente, pero eh, ¿qué te parece? Este es un diálogo libre, entonces leemos algunos comentarios, Luz. Entrale. Señorita productora, Blanca López dice: Hola, hola, Juana Chimán, eres una mujer. ...informada, hay que escuchar a Carolina, es una buena periodista... ...no puedo decir lo mismo de Gustavo, pero no todo es felicidad... ...cuando ya Caro no está, me salgo porque mis oídos no aguantan escuchar incoherencias...
1: ...lamento Muchas que pienses así, Blanca, pero bueno... ...con algo que se te pegue de lo que aquí diga yo, con eso me conformo...
0: ...¿quién más anda por aquí? Elba Payán, mi querida Elba, un beso enorme... ...me caes muy bien, Caro, pero no estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos, pero es el diálogo libre y ya di mi opinión. Mi querida Elba, te adoro. Muchísimas gracias ya por más. ¿Quién más anda por aquí? Magali Laguna, hay una rata liberal en la Corte Suprema informando al Partido Demócrata y ojalá la encuentren y le pongan todo el peso de la
1: ley. Eso espero.
0: ¿Qué castigo creen que merecería la persona? Bueno, a ver, o sea, Estamos castigando eh, quien mandó el mensaje, pero, oigan, ¿no creen que también el 50% de la responsabilidad la tenemos todos aquellos que lo estamos difundiendo?
1: Pues esa era la idea.
0: <risa> Hay cosas que nunca salen y se sabe.
1: Ya. La laptop de Hunter Biden, por ejemplo, por dos años los medios liberales la ocultaron y dijeron que era desinformación rusa. Después ahora tienen que reconocer, sin pedir, perdón, nada más reconocer que si sí era cierto. Pero sí, tiene razón, o sea, hay un momento, pero obviamente esto era algo que le interesaba mucho a la izquierda, era algo que le interesaba mucho a las plataformas eh, famosas, era algo que le interesaba mucho a New York Times, a Washington Post, a L.A. Times, a todos estos periódicos de corte liberal, y pues ahí está. ¿no?
0: ¿Sabes qué creo? Y, y lo estoy viendo en sí, claro. varios lugares de, del mundo. Resulta ser que... Eh, hay personas eh, ahorita en los gobiernos que son de oposición y que, ¿por qué sale toda esta información? Porque creo que los que tienen dinero, tienen las posibilidades de poner, este, es, conocen los medios y conocen cómo, cuándo, dónde y conocen, conocen cómo invertir. Entonces creo que por ahí tiene que ver eh, esta información, ¿no? O sea, ¿por qué unas cosas sí salen y otras no? Eh, pues porque todo el aparato de comunicación está resuelto en esto. O sea, la posición va por ahí. Bueno, ay, perdón, señorita productora, me quedé en Juan Gómez. Perdón, perdóneme. Eh, Juan Carlos Gómez, deberíamos tomar nuestra responsabilidad y no estar culpando a Dios o buscar un culpable. Pensar antes de actuar es lo correcto. Totalmente, ¿Sí? desde el momento en de... ¿Sí? ¿Sí? Sí, desde el momento de, perdón, desde el momento de defender o de acusar, no metamos a Dios en nuestras porquerías de humanos, por favor. Marisol Ramos dice, viva el libre albedrío. Estoy contigo, sí, querida Marisol. Desde Dios,
1: YouTube. Estamos de acuerdo.
0: Totalmente. Norma García Romero, buenos días chicos, ¿por qué hay más anticonceptivos para mujeres que para hombres? Claro. ¿Te has puesto a pensar eso, Gustavo?
1: Sí. ¿Y qué hay? ¿Qué anticonceptivos hay para hombres, aparte de, de los condones? ¿Hay alguna otra cosa? Había ah. ¿sí que, que inventado una píldora o algo, ¿no? La verdad no lo sé. Mm.
0: Lo que hicieron es que los hicieran más potentes con la pastillita azul. <risa> es verdad.
1: Sí, y, sí, ¿no? sí. y
0: sabes que es triste, porque entonces dices, a la mujer si sí hay que censurarle. Porque la mujer solamente sirve para reproducirse, entonces hay que controlarla. Y al hombre hay que darle placer, hay que fortalecer su placer. Qué triste sociedad tenemos.
1: Yo lo yo siempre he pensado, eh, obviamente he cometido un montón de errores en mi vida, um, pero yo creo que el estado ideal de una pareja es una pareja, un hombre, una mujer, una pareja que trabajen juntos en mil cosas, y entre ellos, por supuesto, la, la intimidad. Pero, pues no sé, yo he hecho mis encuestas, platico con, con gente, y este, no hay, creo yo, que no hay un sexo más satisfactorio que un sexo con amor, con tranquilidad, en el marco de, de una institución como el matrimonio, y yo creo que por ahí es la cosa. El problema es, pues, y queremos con todas o con todos, y, y ahí es donde vienen, las, 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 los, vienen muchos problemas, digamos, no de esa manera. ¿no? Yo respeto si tú tienes una vida así, que nadie te detenga, porque como dijimos hace rato, hay libre albedrío, Dios nos hizo libres. Nada más recordemos, también Dios nos dice que todo nos es lícito, más no todo es de beneficio. Lo que sembremos vamos a, a cosechar. Oye, a mí me salieron
0: varias dudas, pero mira, mejor leemos
1: comentarios.
0: Señor Gustavo, está aquí... Estás aquí al sugerir o al decir que usted es provida, es provida si no tiene 40 hijos, por lo menos porque bajo su idea, el momento en el que el óvulo es fecundado por el esperma en automático ya es un bebé. Entonces, usted no es provida. Y perdón, se me corta el largo. mensaje.
1: Bueno, no, no entendí. Pero mira eh, cuando a mí me preguntan cuándo comienza la vida, eso es, ese es mi punto de vista seguramente les va a impactar o les va a parecer radical, pero para mí la vida comienza en la mente de Dios. Yo creo que Caro, que Gustavo, que Juan Fernando, que ando ahorita por aquí todo desvelado, mi muchacho, fue creado en la mente de Dios y puesto en, en, en esta tierra con un propósito. Ya nosotros decidimos si cumplimos ese propósito, ¿no? O impedimos que alguien cumpla ese propósito cuando le privamos de, de la libertad o le privamos de la vida. Eso es lo que yo creo. ¿Okay? Gracias.
0: Um, yo, para empezar, yo no creo que Dios tenga mente, porque si no sería un humano común y corriente como nosotros. Y no creo que el Creador sea un común y corriente como nosotros. Y no creo que nosotros seamos como él, porque somos totalmente imperfectos, mentalmente. El cuerpo humano sí creo que es una máquina perfecta. Estoy impresionada. Yo, yo, yo quería en algún momento estudiar medicina porque me impresiona el cuerpo humano. Cómo funciona, cómo se conecta, cómo reacciona. O sea, es una máquina perfecta, bendita, creo yo. Eh, pero disto mucho de pensar que somos imagen de semejanza del Creador porque no somos para nada perfectos. Al contrario. Pues es esto que y venimos...
1: ¿ok? Y yo creo, yo creo en la Biblia. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, qué terrible, nos estamos poniendo, os estamos diciendo que Dios es igual de loco que nosotros.
1: No. Nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer. Más bien.
0: Bueno, hay muchos comentarios, écheme más comentarios, señorita productora. Oye, ya en un, dos minutos nos vamos a corte, écheme todos los que pueda. Homero, señorita Caro, ¿qué nos obliga? Eh, que nos obligaron a tener cada hijo por cada acto sexual para ser realmente prohibida, a ver quién le entra. ¡Uy, imagínate! Uh
1: -huh. No, aparte, de que no cada vez que tienes una relación sexual hay se produce un embarazo, ¿no? Eh, de hecho, un, un embarazo no es tan fácil de lograr. ¿no? Lo sabemos, ¿no? Uh -huh.
0: claro. sí. Fíjate que eh, en algún... Les traigo el dato exacto. Pero en algún momento leí, justamente en la Biblia, que... Híjole, no, les mentiría quién fue. Eh, no recuerdo, pero a, a, a un personaje de la Biblia tenía problemas para concebir eh, justamente por su edad. Y oh, Sara. Ah, Sara. Y, sí. eh, y que, que se embaraza en el desierto, ¿no? Que tiene una cosa así en el Era desierto. Era
1: la mujer de Abraham. ¿De Está en, en el... Sí, sí. Que es, es una historia fantástica. Leanlo, lean la Biblia para que entiendan lo que estoy hablando yo.
0: Entonces, imagínense que... Vaya, a esta, a esta mujer y a su pareja estaban siendo uf, este, señalados porque no tenían hijos. ¡Qué horror! Ser señalados por no tener hijos. O sea, existe el libre albedrío, ¿eh? No, no ¿Sí? todas las mujeres son... Eh, vaya, las mujeres no son solamente para procrear. El día que entendamos eso, creo que nos vamos a quitar muchísimos problemas de la cabeza.
1: Además, ¿sabes qué, caro, eh, Y... y... Y eso es algo que les voy a pedir. Si algún día ustedes empiezan a leer su Biblia, eh, eh, traten de ponerse en el contexto histórico en el que sucedían las cosas. ¿okay? Eh, Abraham no tenía internet, eh, Sara no tenía cuenta de Twitter, no ponían su Twitter. Estoy tratando de embarazarme y no lo he logrado. O ya estoy muy vieja y no voy a poder embarazarme. Entonces tenemos que leer la Biblia también con esa, con esa sabiduría, con esa inteligencia los invito a que lo hagan así, si no, no van a entender nada. ¿Qué onda, ya la posta, o qué?
0: Sí, eh, señorita productora, creo que ya me pasé <risa> del corte. Corte, vamos a un corte. Oigan, antes de, a, de irnos a corte, yo quisiera despedirme, me tengo que ir, pero muchísimas gracias a todos y a todos por sus comentarios. Los sigo escuchando y los sigo leyendo. Quédense con Gustavo Vargas. Sí, espérate,
1: con... calientes el chocolate y me dejas solo gracias sí
0: Sí, perdóname, querido, me tengo que ir, <risa> ya me están marqué y marqué.
1: Okay. Pero
0: me, me conecto en cuanto pueda, ¿sale? Ahora el pues. Muchas How gracias. Bye. Regresamos.
1: Regresamos, se llama El Diálogo Libre. Gracias de veras por estar con nosotros y poder participar y poder interactuar y poder tener este diálogo libre. El diálogo libre es fundamental para cualquier cosa. Yo le voy, a le voy a pedir que privilegie el diálogo libre con su esposa, privilegie el diálogo libre con sus hijos, privilegie el diálogo libre con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, si los tiene o si tiene usted un patrón, privilegie el diálogo libre con ellos. Mantenga siempre una comunicación abierta, yo creo que es muy importante que dialoguemos, que nos escuchemos unos a otros sin gritarnos, ¿verdad? siendo firmes en nuestros puntos de vista, pero pues, actuando de manera civil. ¿no? Este, yo creo que todo lo podemos hacer. De hecho, la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. ¿no? Yo lo creo y, este, y te invito a que lo creas. Funciona, créeme, funciona, funciona muy bien. Yo te hablo ahora sí que... Con, con los pelos de la burra en la mano, me consta. Ok, ok, bueno, eh, estamos en www.eldialogolibre.com, estamos en Spotify, ese programa se queda en Spotify, ese programa se queda en Apple Podcast, nada más lo buscas como El Diálogo Libre, y bueno, ya sabes, transmitimos simultáneamente en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, eh, y creo que nos está yendo fantásticamente bien, así que le doy gracias a Dios que nos permite pues utilizar esas plataformas de manera correcta para traerle a usted el diálogo libre, noticias que, que a lo mejor no escucha en otros lados o que los escucha de manera distinta, sin la posibilidad de, de, de eh, eh, optar por el diálogo libre. Mire. El presidente Biden criticó esta posibilidad de que Roe versus Wade sea invalidada. El presidente Biden reaccionó, dijo que era muy radical este argumento. Biden afirmó que todas las... Por cierto, se equivocó porque no es cierto. Biden afirmó falsamente que todas las religiones principales creen que el comienzo de la vida humana está abierto a interpretación. No, no es cierto. No es cierto. Eh, la, 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 el, el catolicismo, el, 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 los evangélicos no, no están a interpretación de, de cuándo comienza la vida. El mandatario omitió mencionar, por cierto, que la Iglesia Católica, él es católico, practicante, el eh, desmiembro de la Iglesia Católica, el presidente Biden. Ahí, en la Iglesia Católica, se enseña que la vida comienza en el momento de la concepción. Biden se mostró profundamente preocupado por la opinión filtrada eh, de la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos y argumenta que la Corte Suprema estaba amenazando con tomar una decisión radical si, de, si, si se decide anular el Roe versus Wade. Ahora para ustedes amigos que eh, están en favor del aborto les tengo noticias. El que el que Roe versus Wade llegara a ser invalidada a nivel federal no significa que los estados la vayan a prohibir. De hecho, como le digo, aquí en California el emperador Newsom está trabajando en una legislación. Bueno, él no pero sus legisladores, y él ya está listo con la pluma para firmarla, para que este, las personas, las mujeres, porque las únicas que se pueden embarazar son las mujeres, ¿ok? Perdónenme, mujeres transgénero, ustedes no se pueden embarazar. Ustedes, lo que puede pasar es que les dé cáncer en la próstata. Las mujeres embarazadas que no quieran tener a sus hijos van a poder venir a California, va a ser declarado un safe haven, un espacio seguro para las mujeres que quieran eh, practicarse un aborto aquí, y no les va a costar un solo centavo, se va a pagar con eh, los impuestos que, a los cuales todos contribuimos en el Estado. Así que para que estén ahí tranquilos. Y como le digo, Besos está ofreciendo cuatro mil dólares en gastos para el aborto y otros tratamientos. Se trata de el, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Jeff Bezos, que a pesar de que acaba de perder más de más de 20 mil millones de dólares este, con caídas de las acciones de su compañía de Amazon, él de todas maneras tiene la lana suficiente. Dice que eh, está si, hay, si no hay una operación de aborto dentro del radio de 100 millas de la casa de un empleado, entonces él le va a dar 4 mil dólares a esa empleada para que pueda practicarse el aborto o alguna otra eh, necesidad eh, de tratamiento médico. Aunque bueno, sabemos que el aborto no es un tratamiento médico. ¿no? Y, y me llama mucho la atención, y eso es algo que, que, que creo que no está bien, porque tratamos, en inglés le dicen sugarcoat things, tratamos de, de donarle la píldora a la gente para no decirle a las cosas como son. Por ejemplo... Eh, y son bien inteligentes estos progresistas, ¿no? Eh, al embarazo, al, al, al aborto, le llaman interrupción del embarazo. O sea, suena bonito, pero no es una interrupción. O sea, yo puedo interrumpir este programa y al rato, cinco minutos, regreso al programa, ¿no? Pero cuando tú interrumpes el embarazo, no puedes regresar al embarazo. O sea, ya mataste al bebé, ya le diste crán. No puede decir, bueno, ahora regresamos y me quedé en el mes tres, ahora le seguimos. No. Entonces, por favor, díganle las cosas como son. Vamos a decirle al pan, pan y al vino, vino, ¿no les parece? Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo en el diálogo libre? Vamos a leer, hay muchos comentarios. Y lo único que les pido es, si son ustedes pro-aborto o incluso si son eh, pro-vida, no, no se manifiesten de manera violenta, no salgan a pelearse con el otro, no golpeen a la policía, les pueden meter un balazo, pueden perder la vida, pueden ser arrestados, o sea, manifiestense de manera civil. ¿verdad? Eh, acabo de postear una, un video, a ver si no me lo bloquean al rato, pero lo acabo de postear en mi cuenta de Facebook, Gustavo Vargas Saucedo, es una reproducción de un muy buen amigo, Anthony, este, con quien hemos platicado aquí alguna vez Anthony Cavaza, reportero independiente, y las imágenes son bien duras. Y son estos cuates este, pro-choice eh, peleándose con la policía. Y la policía no les mete un plomazo porque pues, después dicen que es abuso de autoridad, ¿no? Este, imagínense lo que tienen que soportar los policías. El día de ayer fui a, fui a comprarme una comida rápida en el área de Santana. Este... Y estaba un, 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 un hombre enorme, ¿no? era un muchacho negro, bien joven, unos 22, 23 años, fácil medía, 6'4", <risa> era un tanque, dije yo, este lo quiero yo de bodyguard, fuerte, no sano, muy limpio el muchacho, con un uniforme, uniforme militar del Army, y se este, me dio tanto gusto, eh, él estaba ordenando comida, y cuando iba a pagar le digo, ¿te importa si te invito el, el, el almuerzo, me dijo, no, 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 por favor, déjame hacerlo. Es una manera de, de agradecer, de la comunidad, de agradecerle a la gente como tú, que se ponga el uniforme y defienda los valores de, de este país. Se puso bien contento, me dio tanto gusto. Este, si hiciéramos lo mismo con los bomberos, con las policías, con, con, con las enfermeras, cuando pueda, hágalo. Y si no lo puede hacer, por lo menos dígale gracias. Esa gente es, arriesga literalmente su vida por, por uno pero bueno, no sé ni por qué le comenté eso pero en fin, el diálogo libre continúa este, si quieres, señora productora podemos ir poniendo todos los comentarios y los vamos a ir leyendo con gusto y después le voy a compartir otras noticias de otras cosas que están pasando en, eh, en el mundo para que estemos atentos y pendientes um, si quieres vamos de arriba para abajo mi querida productora Nicole Castillo Magali dice uh, Magali Laguna Dicen ser pro-choice, pero en realidad son pro-muerte. ¿Okay? Pues, es, es pues O sea, eligen entre la vida y la muerte, no lo sé. Rossi Gutiérrez dice, buenos días, señores. Hay un libro muy bueno que se llama La batalla cultural de Agustín Laje, lo conozco, Agustín. De hecho, traté de comunicarme con él. Varias veces le mandé invitación, pero no me peló. Quería que, que viniera a platicar con nosotros. Dice, es un libro que nos enseña la batalla que está teniendo la izquierda contra la cultura. Eso es en contra de la familia, los valores, en contra de la patria... Me gustaría que abordáramos a, más a fondo esos temas en el diálogo libre. Lo, lo estamos haciendo, Rosy, yo sé que es un tema que, eh, que escuece mucho, que, que lastima a muchos, que otros quisieran que no lo habláramos, no, que nos dedicamos a hablar del clima o, o de cosas más amables, pero está pasando, lo estamos viendo ahora mismo en las calles, ¿no? Y con esa filtración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vemos todo este... este pues este es papá y estamos viviendo en las calles. Alex Vidal dice: Gustavo tiene razón. Abraham y Sara no podían concebir y no tenían Facebook, Twitter, Tinder, etcétera. Pero tenían a una esclava a la cual Sara le dijo a Abraham que podía tomarla para tener hijos con ella. Después Sara pudo concebir y al parecer comenzó. Uy, ya no entiendo, ya no, no, no sé, no sé, no se publicó el otro. Sí, interesante. Alex Vidal. Por eso les digo cuando leamos nuestra Biblia tenemos que leerlo en el contexto histórico. Eh, se llamaba Agar, se llamaba Agar, era, era la, la esclava de, de, de Abraham y de Sara. Y um, un esclavo, eh, por lo menos en, en, la, en este contexto, en ese momento de, del pueblo judío, no era un esclavo como nos lo presentan en las películas, o sea, un negro que está siendo golpeado con fuentes. ¿no? Un esclavo era, era un trabajador, un trabajador que además se le trataba bien, porque este, costaba mucho dinero. Eh, pero sí, tiene razón, en aquella época se acostumbraba que los hombres tuvieran muchas mujeres, tuvieran esposa y concubinas, ¿no? Y entonces el que Agar este, fuera eh, invitada o presionada, no sé cómo lo quieran llamar, a tener relaciones sexuales con Abraham, este, no estaba en los planes de Dios. Porque ya, bueno, ya les voy a platicar la historia. Léanla, por favor, y no quiero hablar aquí de, de la Biblia, estamos hablando de otras cosas, pero ya que lo menciona. Sara quería concebir y se sentía muy triste porque no podía tener un hijo. Y Abraham quería que Sara concibiera, pero decía, pues ya estamos muy viejos, ya no podemos. Dios le promete a Abraham y a Sara que van a ser padres, pero Sara se desespera porque no concibe rápido como ella quería. Entonces dice, bueno, aquí está mi esclava, por favor, ten relaciones sexuales con, con ella para que Tengamos un hijo y ese hijo lo, lo, lo adoptamos como nuestro, ¿no? Eso fue lo que hizo Sara. Se interpuso en los planes de Dios, se adelantó. Entonces, este, y en la buena Abraham, ¿verdad? Yo me lo imagino, eh, eh, dijo: Pues Agar, ah, caray, bueno, pues órale, ya que insistes, ¿verdad? Esa ya es ya interpretación. El asunto es que pues, sí tiene relaciones sexuales con Agar, y este, y de ahí, eh, de ahí empieza el Islam, compadre, para que, que lo lean interesante. Pero en fin, ya, si les interesa más, lean su Biblia, por favor, lean su Biblia. Um, ponme más, más comentarios, mi querida Nicole, productora amable. Amilcar dice: Se me hace muy extraño que se acerquen las elecciones primarias y suceda esto. Hay fuerzas siniestras que quieren desestabilizar la sociedad a través de protestas y disturbios. Pareciera que se repite la historia del 2020. Amilcar, eres bastante conspicuo. A eso le llaman eh, conspirativo pero ¿sabes qué? O sea, todas estas conspiraciones que nos hablaban del de 2016 para acá, compadre, muchas están cumpliendo, así que ya no es tanto conspiración, ¿eh? Creo que tiene mucho sentido lo, tu comentario, hermano, y tenga usted mucho cuidado, y bueno, ya escuché lo que dijo Sam González, el historiador el lunes que habló con nosotros, dijo que esto iba a pasar, y dijo que este, va a haber fraude electoral otra vez, digo otra vez porque él cree que hubo fraude electoral en el 2020, ¿ok? Uh, vamos a ver, mm, a ver quién más, eh, quién más me, me pone sus comentarios. Guillermo Hernández dice me, y así con mayúsculas. Entonces como está con mayúsculas lo voy a leer así con mayúsculas. Me pregunto si Donald Trump alguna vez o sabe leer la Biblia. Me imagino que quieres preguntar si alguna vez leyó su Biblia. Trump no lo sé, bro, no lo conozco. Eh, me encantaría entrevistar. Uy, son una de mis entrevistas soñadas, ¿no? Entrevistar a, a Trump. Yo creo que debe ser una muy buena entrevista. No, no lo sé, Guillermo, habría que, que preguntarle. Él dice que la ha leído de vez en cuando, ¿no? Por lo menos creo que alguna vez dijo que la había leído, pero no lo sé. Eso es lo que él dice. Uh, el diálogo libre continúa. Más eh, comentarios. Ahora le venga. José Reyes dice, la Biblia habla del derramamiento de sangre inocente, puesto que nadie ha regresado del más allá ¿Cuál será el castigo para los que cometen tales crímenes? Es decir, el aborto. No lo sé, no lo sé. Este, no, no puedo yo juzgar. Yo no puedo juzgar a una mujer, eh, o sea, en el sentido de, de castigar. Yo pienso que el juicio nada más es de Dios, hermano. Yo, yo, yo puedo comentar, evaluar, dar una opinión, pero nunca voy a emitir un juicio, porque emitir un juicio significa emitir una condenación. Y no es mi papel, no es mi lugar, ni el tuyo, ni el de los demás, creo yo, digo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Este, no sé eh, qué momento de estrés, de, 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 no sé, de enojo, de frustración se puede sentir una una, una mujer que quiere, que quiere abortar a su bebé, no lo sé, eh, habría que estar en sus zapatos, pero pues yo sí les recomendaría, piénsenlo, piénsenlo antes, este, sobre todo piensen en. El pues en esa persona inocente que está creciendo dentro de ustedes, no sé si alguna vez han tenido la, la oportunidad de ver un video de un aborto. Es bien, bien feo, es terrible. El, el, el bebé es así arrancado en pedacitos. No se los puedo ni no, si, no se los quiero ni describir, es, 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 es terrible, es terrible. Um, más, más, más comentarios, Magali, Gustavo. La vida empieza cuando el esperma fecunda al óvulo, cuando Dios dijo, desde el vientre de tu madre te engendré. Exacto, precisamente por eso digo yo, Magali, que de acuerdo a la Biblia, la vida comienza en la mente de Dios. O sea, el que tú estés aquí y yo esté aquí ejerciendo el diálogo libre a través de las redes sociales o de Spotify o donde nos estemos comunicando, yo creo que no es una casualidad. O sea, estamos aquí para un propósito. Nosotros decidimos si cumplimos el propósito o no, porque... Insisto, Dios nos hizo libres, nos hizo a su imagen y semejanza, entonces nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos, pero ese es mi punto de vista, a lo mejor estoy interpretando mal la palabra de Dios, yo no lo creo, pero a lo mejor es una posibilidad que, que no necesariamente quiero descartar, pero interesante, y gracias por, por, por ejercer el diálogo libre conmigo, Magali, y con todos, aunque no, aunque no, no, sean, este, no crean en Dios o lo que sea, ¿no? Cristian, dice qué mala onda que Caro se retira, si sí, es que tiene chamba compadre, eh, Caro este, nos ayuda, a veces se queda un poquito más si se lo permite eh, su trabajo, ella trabaja, y pues allá en México son dos horas adelante, entonces es la onda, dice qué mala onda que Caro se retira, la versada, yo también me retiro, cada que ella no está en el programa, adiós, Diálogo Libre, un saludo a todos, adiós Cristian Cabrera, qué lástima que, que te vas pero a lo mejor ya ni escuchaste el comentario que acabo de leer tuyo, pero bueno. Josefina Chávez dice, gracias a Dios, ya se fue caro a cultivar sus ideas. Bueno, ok. Este, <ríe> Ven, es lo que les digo, hombre. Pero lo importante es que ejerzamos el diálogo libre, ¿ok? Yo creo es muy importante que extendamos la mano hacia el otro lado, ¿verdad? La gente que no piensa como nosotros y la escuchemos y escuchemos sus puntos de vista, ¿verdad? y los evaluemos, en una de esas dice oye, caray, pues no lo había pensado de esa forma, ¿no? Ah, yo le invito, sobre todo a usted, que es así como yo, conservador, con estos valores eh, cristianos y tal, este, escuchemos a los demás, ¿no? podemos influirles de manera positiva, y no seamos como la izquierda, así estos locos que, que son gritones, destructivos y, y están en contra de la libertad de expresión, nada más quieren que haya una sola narrativa. No, Defendamos la constitución de los Estados Unidos, ejerzamos el diálogo libre, ejerzamos la primera enmienda y la segunda, por si la primera no no se deja o no nos dejan. Ah, Corín, mira, hasta mi esposa está comentando, dice, del año que se autorizó el aborto en Estados Unidos han matado más de 70 millones de bebés. Sí, es cierto, son de estadísticas de la CDC. Eso representa la cantidad de habitantes que no llega a alcanzar Centroamérica completa, por ejemplo, si todos fueran eh, ¿qué si todos fueron si todas fueron violaciones tenemos un problema grave de abuso pues sí no creo que 70 millones hayan sido violaciones muchas seguramente lo fueron ¿no? pero Lucía, o sea, ya cuando lo pones en, en ese contexto y gracias eh, Corina eh, por el comentario eh, te das cuenta de la, de la de la cantidad de abortos que se han practicado en Estados Unidos nada más ya no digamos en el mundo ah, no sé piénselo Ahora, yo sé que hay gente como Bill Gates ¿verdad? que dice es que somos demasiados, necesitamos cortar la población porque los recursos, él cree que los recursos son agotables, que los recursos son limitados. Yo pienso todo lo contrario, yo le creo a Dios que dice que los recursos son ilimitados y que está en nosotros como administradores de la tierra hacerlos producir pero obviamente tenemos que hacerlos, producir. hay que levantarse, hay que trabajar, hay que echarle, no nomás levantarse, tirar la mano y decir, señor gobernador Newsom, deme mi cheque, o señor presidente Biden, deme mi cheque, ¿No? hay que, sé pues que chambear, yo por eso creo que los, los hijos nos hacen chambear, en serio, porque queremos darles una buena vida, queremos darles un techo, tenemos que darles cobijo, bueno, los padres que queremos a nuestros hijos, ¿no? hay padres que no quieren a sus hijos, es más, hay padres que ni saben que tienen hijos, terrible, ¿no? Um, más comentarios, venga, a ver este, ponme más comentarios, mi querida Nicole, casi que hay un chorro hoy se supercalentó calentó el, el chocolate eh, tenemos eh, tiempo de, de leer más eh, Nicole, sí, aquí está, aquí me está poniendo eh, bueno, eso, eso ya lo leí muchas gracias, este, Nicole el de los 70 millones de abortos practicados en Estados Unidos uh, Chanhui Mejoax, dice, a la mujer la engañaron los que quieren reducir la población para justificar matarle al hijo le inventaron el derecho de la mujer. Pues no, no lo sé, Chanjuya, es tu punto de vista. Uh, la palabra de Dios dice que todo nos es lícito. Así dice todo. O sea, todo lo puedes hacer, no todo, desde conveniencia. Y entendamos que lo que sembremos vamos a cosechar. No hay de otra. No puedes sembrar limones y cosechar naranjas. Santos dice: Qué triste, vivimos una sociedad tan hipócrita comandada por el hombre. Y hay que implementar la castración, especialmente los que tienen hijos fuera del matrimonio. Oh, ¡Ay, no seas así, ingrato! Imagínate qué pasaría con una de mis hijas más queridas. No, 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 no. ¿Qué pasó, santos? No seas así, no seas violento, imagínate. Uh, yo pienso que está muy mal tener hijos fuera del matrimonio. No, no, es, lo, no es lo ideal, pero sabemos mucho que tuvimos hijos fuera del matrimonio y los amamos y los cuidamos y procuramos por ellos, ¿no? y que se pueden convertir en hombres y mujeres maravillosos. No, imagínate, la mitad de mi familia este, estaría muerta. Yo tengo medio hermanos, y tengo medios tíos, y medios cuñados, y me imagino que tú también. O no o sé, sea, a lo mejor todos tus, tus familiares fueron procreados dentro del de sacrosanto matrimonio. Ojalá haya sido así, yo creo que es lo, lo ideal, pero pues sabemos que lo ideal no siempre se da, porque los hombres... Y las mujeres decidimos distinto. Pero gracias por tu comentario, Santos. Ya lo leí. Aquí está. Uh, ¿Quién más quiere participar en el Diálogo Libre? Hágalo, por favor. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Pero más que todo, estamos en www.eldialogolibre.com. Myron dice, hace 26 años me dieron a escoger entre el aborto o la vida. Y bendito Dios, preferí la vida. Qué bueno, mi querido Myron Sí, hay tantas historias bonitas así, ¿no? De, de gente, este, pues, que le dieron la oportunidad de nacer o que le, él o ella le dio, la. sobre todo ella, ¿no? Que es la, la que carga al bebé en su vientre. Y es cuando, es cuando viene este asunto de my body, my choice. Sí, yo entiendo que es tu cuerpo, pero hay otro cuerpo dentro de ti. O sea, ese cuerpo no es tuyo. Perdóneme. es otro cuerpo independiente, ¿no? Pero hay gente que dice, no, pues no ha nacido, no es persona, entonces le puedo dar crán. Pues, este, ¡híjole! <ríe> ok. Conocí a un padre soltero en Canadá, dice Alex, el cual daba condones a su hija de 15 años de edad para que en caso de necesitarlo pudiera usarlos. Dice, otro padre o madre tiene vergüenza y no habla de sexo con su hija en Latinoamérica. Su hija ya tiene dos o más. Ok. Pues qué posiciones tan, tan radicales, ¿no? Yo mejor a mi hija o a mi hijo, de hecho, ¿qué es lo que les digo? Les digo, hey, recuerden una cosa, si van a tener relaciones sexuales, la posibilidad de que tengan hijos está allí, con o sin condón, brother, porque el condón no es 100% efectivo, ¿ok? Para empezar. Existe una mínima posibilidad de un embarazo o una mínima posibilidad de una enfermedad venerea o de sida o cosas de estas, ¿no? Así que yo pienso que lo ideal a lo mejor vivo en un mundo de, 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 ideal, de idealismo pero lo ideal sería hey, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, es más sano es mejor, es con responsabilidad porque si no podemos podemos pasar cosas como, como estas, ¿no? embarazos no deseados hijos que no, no quieren que no son amados, no son buscados y que terminan, oh enfermedades terribles hermano como el SIDA, asústame pateón, pero pues no sé, cada quien, ¿no? Cada quien le enseña sus valores a sus hijos de acuerdo a los valores que esa persona tiene. Ay, Dios mío, mi vida, están muy, están muy... Uy. mire, mejor le, le voy a dejar platicar las otras historias que están pasando. Disney está reportando pérdidas de 63 mil millones de dólares. Hay una frase en inglés que dice When you go broke, no, When you go walk, you go broke. Y la gente te está castigando, ¿eh? Y es que, mire, Disney ha... La entendemos así como el lugar más como es el lugar más feliz de la Tierra, ¿no? Mickey, Minnie, Donald, Pluto, ¿verdad? La princesita y todo este rollo. Pero con esta agenda LGBTQ que han abrazado de manera definitiva, en donde algunos de sus jefes dicen, no, el 50% de los personajes de Disney tiene que ser de la comunidad LGBTQ, pues la gente dijo, no, espérame, mis, mis bebés no no los quiero en esa onda todavía, ya que cuando sean adultos ellos decidan si quieren ser melón, sandía o la vieja del otro día, ¿no? Entonces esto les ha pegado bien duro en la economía a la gente de Disney. The Walt Disney Company ha perdido casi 63 mil millones en capitalización de mercado desde que decidió en marzo pasado abrazar el activismo LGBTQ radical y declararle la guerra al Estado de Florida al oponerse a la Ley de Derechos de los Padres en la Educación del Estado. Las acciones de Disney se han desplomado un 23.5% desde principios de marzo. Ahorita valen 145... O lo más reciente que tenía de información, 145 dólares con 70 centavos por acción cuando llegó a estar por encima de los 200. La capitalización de mercado ha bajado 62.600 millones eh, durante los últimos 12 meses. Disney ha visto caer sus acciones más del 30%, lo que lo ha convertido en la acción con peor desempeño en la historia del promedio industrial Dow Jones, el índice Dow Jones, como la ve desde ahí. ¡Asústame, Panteón! Eh, y tan claro que está a ir a Disney, ¿no? Ya ni sé cuánto, cuánto vale, vale como 200 dólares un boleto para ir a hacer fila, ahí amontonarse en Disney, ¿no? Pero si usted quiere ir a Disney, que nadie lo detenga, usted ¿eh? libre libre. Uh, Mike Suárez dice: Gustavo, he escuchado de mujeres que han abortado y dicen que ahora son infelices y que están tan arrepentidas. Yo creo que las mujeres deberían de recibir educación antes de un aborto y sus consecuencias. Algunos estados tienen esta, esta iniciativa, esta ley en donde le dicen, ok, pero tienes que ver este video, no sé si es Alabama, tenés uno de esos estados sureños que tienen eso precisamente, que, que dices tú, Mike, y, y recuerdo una vez platicar con una muchacha, en una fiesta, fíjate, era una fiesta de mi mujer y yo, y llegó esta señora y empezó a platicar con nosotros, yo creo que se sentía tan, tan, tan triste, porque pues, éramos unos desconocidos para ella y ella para nosotros, era una muchacha de ascendencia, ascendencia asiática, y somos platicando en inglés, y era, era una fiesta, y luego nos dijo, mi hijo tendría hoy, no sé, 16 años, una cosa no recuerdo. Este, pero lo aborté, dije yo, wow, ¿qué onda? Este, ¿Por qué me platicas eso? no Y empezó a platicar y se desahogó ahí con nosotros, yo creo que se sentía muy triste. No lo sé, hay gente que, que no. De hecho, lo vemos en Hollywood, ¿no? Una vez una mujer, una actriz, no sé su nombre, porque no, no estoy muy metido en las cosas de Hollywood desde hace años. Hace como 25 años yo reportaba de Hollywood y hablaba de cine, Programas de televisión y todo eso. Este, y salió esta muchacha a recibir su estatuilla. De hecho, creo que estaba embarazada o acaba de tener un bebé. Y dijo: Gracias a Dios aborté, y eso me permitió no distraerme con mi carrera y ganar este Oscar o algo así. Dijo: Este, ¿qué onda? Dije yo: Ok, está bien. Hay gente que sí le da gracias a, a la oportunidad de, de, de practicarse un aborto, y habrá mujeres que, que, que se sienten mal, ¿no? No sé. No sé, este, cada quien es de acuerdo a los valores y, y los puntos de vista y la forma de pensar de, de cada quien. Hacemos la pausa. Cuando regresemos, invitamos a, a un doctor en teología que se llama José Luis García. Y este es el Día Nacional de la Oración. Yo creo que hoy más que nunca nos hace falta orar, eh, regresar a Dios. Y también, pues... Eh, eh, cuál es el punto de vista bíblico al respecto del aborto si es que hay uno, entonces eh, el doctor José Luis García que además tiene un programa nacional, ahorita le vamos a pedir que nos platique dónde lo podemos escuchar este va a estar con nosotros al regresar de la pausa aquí en el Diálogo Libre le invito a que ejerza su primera enmienda la primera enmienda de la Constitución y ejerza el Diálogo Libre con nosotros volvemos El abogado José Jordán Que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Son las 8.28, completamente en vivo. Es El Diálogo Libre. Le invitamos a que privilegie El Diálogo Libre. Es www.eldialogolibre.com Ahí nos puede ver. Le podemos pedir que se suscriba a nuestro canal de YouTube, El Diálogo Libre. Que nos siga en nuestra página de Facebook, El Diálogo Libre. Y por supuesto que no se pierda el podcast, que todos los días nuestra productora Nicole Castillo nos hace el favor de subir esto a Apple Podcast y también a Spotify, donde usted puede escucharnos, ¿ok? Órale pues. En un ratito vamos a tener al, al doctor José Luis García, se acaba de desconectar, no sé qué le pasó, para platicar con él. Eh, él es uh, doctor en teología y nos va a dar un punto de vista bíblico al respecto de, de, del aborto. ¿Ok? ¿Le parece? Bueno, right, pues vamos a recibirlo. Entonces, ya está con nosotros. Me da mucho gusto poder platicar contigo, mi querido doctor José Luis García. ¿Cómo estás?
3: Qué amable. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy contento, ¿verdad? De estar aquí con ustedes porque, pues, estas, eh, eh, estas oportunidades, ¿verdad? Que siempre son buenas que las personas se puedan enterar de lo que está pasando en nuestro alrededor,
1: ¿verdad? Gracias, José Luis García. José Luis García es eh, doctor en teología y divinidades, es pastor y tiene un programa a nivel nacional en una cadena de radio que se llama Radio Nueva Vida, ¿correcto?
3: Eh, radio Inspiración. Eh, Muy... Cambió de nombre. Es oh. lo mismo, nada más que cambió, tú sabes, cuestiones eh, comerciales un poquito. Sí, radio... pero sí. Se llama Juventud en Crisis y uh -huh. hacemos un análisis de todo lo que tiene que ver con la familia desde el punto de vista bíblico. Que ahí sería la,
1: esta diferencia, ¿verdad? ¿A, ¿A qué hora se puede escuchar ese programa aquí en la costa oeste en Estados Unidos?
3: Eh, bueno, nada más es diferencia de horario, pero esto sería a las 3 eh, de la tarde, tiempo del Pacífico, no. y pues ya nada más la diferencia horaria, ¿verdad? Que esa sería la parte que, que podríamos nada más ajustar. O bien, pues lo pueden eh, escuchar en radioinspiración.com, ¿verdad? Que ahí siempre están... Eh, por lo menos eh, creo que cinco programas, los últimos cinco. El programa es diario, es diario eh, de lunes oh. a viernes eh, a las tres de la tarde. Buenísimo. En Pacífico,
1: claro que sí. Gracias, José Luis, por, por estar con nosotros, doctor. Este, al rato te voy a pedir que me des este, tus redes sociales y que nos digas en qué posición del día está Radio Inspiración y tal, para que la gente pueda escuchar el programa. La razón por la que te invitamos, eh, José Luis, uh, el día el antier se filtra en la noche, y en la noche, ya cuando nos íbamos a dormir casi todos en la costa este, eh, esta información de parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en donde um, aparentemente uno de los jueces, uno de los justices, como le dicen en, en inglés, estaría eh, considerando la posibilidad de anular esta decisión de Roe versus Wade, que en el año de 1973 le dio a la mujer el derecho a practicarse un aborto y terminar con la vida de su bebé. A partir de ahí, bueno, hemos... Una estadística que, que me acaba de compartir eh, Corina Franco. Eh, se han sacrificado, de acuerdo a cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos, de la CDC, más de 70 millones de... Se han practicado más de 70 millones de abortos. Que ahora... Um, yo, yo me considero hijo de Dios, leo la Biblia y todo esto, pero no soy una autoridad como tú. Entonces, hay mucha gente en, en el chat que cree en Dios, otros que medio creen en Dios, otros que de plano no creen en Dios. Pero queríamos eh, escuchar el punto de vista, la autoridad que tú tienes como, como doctor en esta materia. ¿Cuál es el punto de vista bíblico sobre el aborto? Porque no es nuevo esto. O sea, desde años este, las las mujeres se han practicado abortos históricamente, ahí está en, 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 en la Biblia, en Génesis, por ejemplo. Pero, este, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de todo esto, doctor García?
3: Claro que sí, Manito. Bueno, primero que quiero decirte que qué bueno que puede haber la libertad de poder expresarse, ¿verdad? Porque tú sabes que los asuntos bíblicos no son muy bien vistos en este país, o sea, no hay una prohibición abierta pero apenas nombras la Biblia o quieres hablar de Dios y la gente se pone toda así, ¿no? Como, pues, no sé, o sea, se pone mal. Y, y, y fíjate que sí, sí es cierto, eh, la Biblia habla de varias situaciones con respecto a la eliminación de niños. Porque bíblicamente estamos hablando de una situación espiritual. Porque Dios es espíritu, es nuestra parte máxima como seres humanos, cuando no, eh, pues tú sabes, no, una persona puede ser una persona normal, pero cuando ya mezclas sentimientos y, y, y conocimientos, la persona sube de categoría. Pero cuando una persona es espiritual, se va al nivel máximo, precisamente por su relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando, eh, pues, estamos viviendo este tipo de cosas, verdad, con respecto al aborto? Fíjate que te quiero dar un dato basado en lo que acabas de decir, ¿verdad? De que sí son ya muchos millones de eh, pues eh, de muertes, de inocentes, manito. Y esto es derivado precisamente porque, eh, pues así como hay un Dios, hay un enemigo. Y ese enemigo quiere destruir la obra máxima de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, precisamente enfocándose en quien no se puede defender. Porque tanto tú como yo, cualquiera de las personas que están escuchando, si de repente nosotros, ¿verdad?, somos atacados, tenemos maneras de defendernos, ya sea físicamente o con algún arma, o tal vez resguardándonos, huyendo, corriendo, cualquier cosa. Pero los chiquitos no, fíjate. Y menos a la edad, bueno, pues cuando todavía están en ese proceso de formación. Que inclusive yo quiero yo quiero una, decirte una cosa que yo insisto mucho en el caso de los... Eh, de las, eh, el, del programa de radio, que es precisamente que la, a la gente le cuesta mucho trabajo pensar que los niños son personas, son personas lo único que tienen es que les falta información, apenas están en crecimiento pero verdaderamente están en formación, y esta información que tú decías, ¿verdad? acerca de la cantidad de, 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 de abortos, pues sí, sí es cierto en este país sí, ya andan alrededor de los 70 millones o más desde esta ley y fíjate que eh, ahí hay una cosa muy elemental, ¿perdón?
1: Sí, sigue, ¿no? son
3: Hay un elemento muy importante de que de estos 60 millones, ¿verdad? Fíjate que hay un dato importante que 18 millones, escucha bien esto, eh, 18 millones de estas personas son afroamericanos. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de afroamericanos? Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos hay una organización que se llama Black Lives Matter. Uh -huh. Y ellos, verdaderamente apenas eh, la policía pues, ejerce su, su, su autoridad sobre una persona y mata a un afroamericano, salen a las calles y hacen unas revoluciones. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles son las, las, la, la, las vidas... Eh, Black Lives Matter que verdaderamente importan, o sea uno solo que fue asesinado, que yo no digo que esté mal, o sea claro, no debería de, de, de haber ese tipo de asesinatos, ¿verdad? ¿Pero qué hacen estas personas con 18 millones de personas que han muerto desde ese entonces de su propia raza? Esto es algo que es increíble en donde te puedes dar cuenta, espero que nadie se ofenda de esto, ¿verdad? Pero ahí te puedes dar cuenta la mano o la garra o la cola de el enemigo. Estamos hablando de un asunto espiritual. Bíblicamente estamos hablando de un asunto espiritual donde siempre se ha dirigido el enemigo precisamente a estos pequeñitos, ¿verdad? que no se pueden
1: defender. ¿Cómo ves? Okay, bueno, lo que estás diciendo está durísimo, pero obviamente pues es lo que queremos escuchar. Eh, para que poder ejercer verdaderamente el, el diálogo libre, ¿no? Obviamente Exacto. no mucha gente piensa, piensa como, como lo que tú estás manifestando. Ahora, um, de acuerdo a la, a la visión de Dios, ¿no? Cada quien claro. tiene su claro. propia visión de Dios, pero existe la verdadera visión de Dios, ¿no? Bíblicamente, claro. este, eh, Dios, pues, nos hace, ¿no? Somos su imagen, somos su semejanza. ¿Qué qué Piensa Dios, o, o qué dice la Biblia sobre que su imagen y semejanza eh, sea sacrificada antes de darle la oportunidad de, no sé, de, pues, de vivir en el mundo, ¿no?
3: Claro, mira, eh, eh, la situación creo que es bastante simple porque el ser humano es la creación máxima de Dios. Verdaderamente, hay veces que, pues, yo platico con las personas, ¿verdad?, en donde les digo, eh, tú puedes hablar de una computadora, puedes hablar de un carro que tiene mucha potencia para transportarnos o máquinas que hace el hombre, que son re verdaderamente respetables, pero ninguna, ninguna tiene tal cantidad de funciones como esta máquina, ¿verdad? Quiero nombrarme como tipo máquina, ¿verdad? Esta máquina creada por Dios con todas las características que además se puede reproducir, lo cual ninguna máquina hecha por el ser humano puede hacer, ¿verdad?, entonces, es la obra máxima de Dios y el enemigo trata de destruir precisamente la obra máxima de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Y específicamente en los abortos, cuando estamos hablando que, pues, por ejemplo, un, una organización, ¿verdad? El Plan Parenthood, que pues solamente ellos, solamente ellos han realizado siete millones y medio de abortos. O sea, estamos hablando de... Y, y el aborto... Como que tratan de suavizar el concepto, pero literalmente, literalmente es un asesinato. Ahora fíjate, si esto nosotros lo llevamos a nivel mundial, cuando ya se autorizan y se ven, pues, como una opción, ¿verdad? Pues, oye, pues ¿sabes qué? Que esta, esta bola de carne me estorba, pues lo voy a eliminar. Bueno, pues en el mundo se han realizado 1.400 millones de abortos. Wow. Te lo voy a repetir. 1.400 millones de abortos casi, bueno, viene a ser la población de China con esto te digo que ha sido prácticamente, ¿verdad? destruida en este sentido pues todo, todo un país olvídate, ¿no? con 7 millones con 18 millones, 60 millones es más de la población de muchos países en este planeta entonces, el señor no está de acuerdo porque, pues uno de los mandamientos ¿verdad? de la, de la ley mosaica pues es precisamente, no matarás pero han suavizado, ¿verdad? Ha tratado de como que ocultar un poquito como que es el derecho de la mujer. Déjame decirte, eh, eh, pues yo recibo llamadas, ¿verdad? En, en, en el radio, y una mujer se acercó y me dijo, tengo una hija adolescente, ¿verdad? Yo veo que ya está teniendo esta actividad, eh, pues esta inquietud sexual, ¿qué debo de hacer? ¿Le debo de dar la pastilla o le debo de hablar del aborto? Déjame decirte, después de eso, pues yo me jalé los pelos. Yo creo que por eso ya no tengo manito, porque yo digo, por favor, ¿cómo, ¿cuál es esa pregunta? Ofrecerle las opciones. Oye, ese, ese tipo de opciones verdaderamente son totalmente equivocadas. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esta situación? La Biblia utiliza una palabra, pero padrísima, que se llama disciplina. La palabra disciplina normalmente se utiliza para alguien que es muy ordenadito, pero fíjate que la palabra disciplina significa entrenar. Entonces, yo le digo a esta mujer, ¿verdad? ¿Por qué no mejor en lugar de estar viendo, hablando de aborto, o dejarla que tenga el sexo todas las veces que quiera, ¿por qué no mejor le das, tú como mamá, le das una educación sexual? Y le empiezas a decir, hija, las relaciones sexuales son para tener hijos, que son divertidas y que nos sentimos muy bien y que lo, todo lo que tú quieras que, me, decirme es cierto, pero son para tener hijos. Entonces, de repente ya el sexo ya se comienza a utilizar como algo divertido que se debe de practicar, pues como comerte un pastel, ¿verdad? O como ir de viaje, pasear por aquí, por allá. Oye, no, en realidad tiene un objetivo específico que no puede usarse indebidamente. Entonces la Biblia, pues por un lado te dice que el asesinato, porque no es otra cosa más que el asesinato de niños en proceso de formación, porque en realidad ya son niños, ya son personas, y por el otro lado, ¿verdad? Pues podría funcionar mucho mejor con la educación por parte de nosotros los padres, porque los maestros en las escuelas no están encargados de eso. Ellos están encargados de enseñarle el ABC el dos por dos es cuatro, el, el, todo ese tipo de cosas, pero no la situación sexual, familiar, eso nos corresponde a nosotros los padres.
1: Lamentablemente lo, lo estamos dejando en manos de todos ellos, incluso ya hay hasta leyes con ese sentido. Ahora, José Luis, mira, vamos a leer algo, el chat está súper caliente, la gente está muy metida tanto en Facebook como en YouTube, y por supuesto, recuerden, este programa lo va a poder escuchar más tarde en Apple Podcasts y también en Spotify. Y por supuesto, en nuestra propia página de www.eldiargolibro.com. Alex Vidal dice, hablemos de la eliminación de niños, pone comillas a la palabra eliminación, y cita Primera de Samuel 15.3, donde okay. dice Jehová ve ahora y ataca a Amalek, Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le tengas compasión. Mata a hombres, mujeres, a niños y bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, lo que lo que entiendo que, que, que pregunta Alex es ¿por qué eh, Dios autoriza el matar bebés en esta situación? Exacto. Mira,
3: cuando vemos la Biblia desde el punto de vista religioso, tiene que pasar por un filtro humano. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que llegan los judíos y arrasan con una población completa. Humanamente hablando, te vas a sorprender, vas a decir, ¿qué es esto?, pero ¿qué clase de Dios es este? Pero fíjate que la Biblia es una gran parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia paralela para que yo entienda un mensaje. No se trata que yo lo haga literal. De hecho, cuando dice, eh, eh, la Biblia dice, y tú lo conoces muy bien, que dice, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor que cortes tu mano y que vayas al cielo manco, pero que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. O inclusive cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, en lugar, es mejor sácalo, porque es mejor que entres al cielo tuerto antes que con todo tu cuerpo te vayas al infierno. Ahí te estoy dando dos ejemplos de todo de cuál es el mensaje en la Biblia. Entonces, ¿qué resulta? No se trata que yo me corte la mano. No se trata que yo me saque un ojo. El mensaje, el mensaje es cuando estás haciendo algo que no te conviene, aunque te duele, aunque te duela, déjalo de hacer. Por eso le preguntaban los apóstoles al Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué siempre nos hablas en, en, en parábolas? O sea, en estas historias paralelas. Bueno, es para que un grupo de personas lo entienda, otro grupo de personas no lo entienda. En aquel entonces estaban los fariseos, para los cuales no estaba la salvación específicamente para ellos, porque eran demasiado malvados. Dios no los hizo malvados. Hay gente que por ambición, hay gente que por eh, deseos personales o por inclusive hasta deseos locos en la cabeza, pueden hacer verdaderamente locuras. Entonces el señor ¿verdad?, va a decir, oye, pues cómo voy, a... yo no quiero que entiendan estas personas, yo prefiero que entiendan mis hijos. La Biblia es un libro, un mensaje personal hacia los hijos de Dios. No es hacia toda la gente, es hacia los hijos de Dios.
1: Entonces, eh, en primera de Samuel 15.3, eh, ¿cuál sería la, la, digamos, la, el entendimiento Exacto. que debemos de, 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 de conseguir de ahí?
3: Los amalecitas eran un grupo que eran extremadamente malvados. A lo mejor, como ahora en nuestra sociedad, es estas gentes que están promoviendo ¿verdad? el, 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 este, el aborto. Es gente que no les importa matar niños. Entonces, cuando ese pasaje bíblico, el mensaje que está diciendo es yo te voy a dar esta tierra, pero no quiero que te mezcles con esos conceptos. Entonces, el mensaje es elimina ¿Cómo? esos conceptos, esas influencias que te van a hacer de la misma manera. Bueno, de hecho, mira, yo soy de origen mexicano y en México, pues, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Con las personas que yo me junto van a transmitir sus conceptos y me voy a hacer finalmente igual que ellos, entonces, en la Biblia el mensaje sería, en este caso del pueblo amalecita, es elimina todo lo que te vaya a afectar en el futuro para que tengas una buena vida así le dice a Josué dice, uh -huh. apégate a lo que dice este libro de la ley, dice y de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida,
1: tu camino y todo te saldrá bien.
3: Fíjate, ¿quién no quiere eso?
1: Yo quiero eso. Eh, claro. Otras, no, no lo conocemos. Mira, por ejemplo, esta, esta, este comentario de, de mi compañera Caro, que ahorita no puede estar físicamente, pero está, la veo que está muy activa en el chat. Dice claro. que yo sepa, dice Caro, Dios no es juez, ni ejecutor, ni verdugo. Se supone que Dios es amor, es consuelo, es armonía, es espiritualidad, ¿cierto?
3: Eh, no, no, no es cierto. Verdaderamente una característica de Dios es precisamente eh, uno de sus nombres, porque eh, en aquel entonces a cada acción que hacía Dios le daban un nombre. Entonces uno de sus nombres es Padre Justo. ¿Qué es justicia? La justicia es que yo no le puedo dar eh, el mismo premio Aquel que se esforzó por agradarme como aquel que se esforzó por enfrentarme. Digo, esto lo vemos en la familia. Un niño, ¿verdad? Un hijo que tengo, que hace su tarea, tiene bien arreglado su cuarto, le digo que me ayude a sacar la basura. Oye, pues ese niño, pues todos queremos un niño así. Pero un jovencito, ¿verdad? Que ya anda en drogas, que se revela, que te grita, que te... Inclusive hasta hay quienes le pegan a los padres, ¿verdad? no le puedes dar el mismo premio a uno que al otro por justicia. Quiero pensar, ¿verdad? En esta sociedad yo trato de pagar mis impuestos, trato de respetar las leyes, este, trato bien a mi familia, ¿verdad? En realidad la, la ley en este país me va a dar el mismo premio a alguien que anda en la calle con pistola quitándole, pues robando o un pandillero que inclusive mata, no le puedes dar el mismo premio por justicia. Y nuestro, nuestro Dios precisamente tiene esa característica. Es un padre eterno, un padre justo, que a quien se porta bien le va a dar un premio y al que se porta mal lo tiene que castigar por justicia. O dígame si esta persona que está preguntando verdad, si sus hijos verdad, o si tiene un vecino bueno, un vecino malo, si al vecino bueno le da, el, pues trata de eh, pues estar bien con esa persona y qué va a suceder con el vecino malo? Lo va a tratar de evitar. Esto es algo natural. Se llama justicia y tenemos un Dios justo. La Biblia habla de un Dios justo.
1: Óyeme, eh, sí. caro pregunta, dice cuántos hombres en la Biblia tienen más de una mujer? y hasta esclavas y luego pone entre signos de admiración hipocresía Ok, no 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 es hipocresía
3: mira lo que pasa es de que eh, en cada país en cada país hay diferentes costumbres y las leyes se hacen de acuerdo a las costumbres de cada país ella tal vez no lo sabe verdad pero en los anti en el antiguo tiempo en Alaska si una un hombre verdad recibe una visita para agradarlo le dice que se acueste con su esposa. El día de hoy no se practica eso, pero era en la antigüedad en Alaska, en los iglús y todas estas cosas, llegaba una persona y para, para que estuviera cómodo este hombre, le decía, bueno, te doy de comer y además aquí está mi esposa para que se te, te, te satisfagas. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que haya una costumbre en un país, no quiere decir que en todos los países tiene que ser la misma. Ahora, en el Medio Oriente se permitía que tuvieran, es más, el día de hoy, en ese en Medio Oriente, tú puedes tener hasta cuatro, cuatro esposas el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que las costumbres de cada país, ¿verdad? Son diferentes en cada lugar. Entonces, ahí cuando estás hablando, ¿verdad? De que, eh, de que en, en, en ese entonces había el... Eh, esa costumbre, bueno, pero también hay leyes, puede, o sea, tú puedes tener las mujeres que quieras, pero las tienes que poder mantener, claro que sí, y estas leyes son en aquel lugar, en este lugar, y para que también no me digan, ¿verdad? En este lugar, solamente puedes tener una esposa, pero ¿quién tiene solamente una esposa? En este país, los hombres tienen varias mujeres, las mujeres tienen varios hombres. Lo sabemos. ¿Por qué hacemos eso? Verdaderamente ahí es en donde se sabe si te estás portando bien o te estás portando mal. Como te dije ese pasaje de, de, de Josué, ¿verdad? Cuando tú obedeces a Dios, no es porque Él se le antoje, sino que Él te da las instrucciones para que te vaya bien. Pero si no obedeces, te va a ir mal. Es nada más esa, esa situación. ¿Cómo ves?
1: digo tiene mucho sentido todo todo eso que comentas